0: Todas as flores do amanhã estão nas sementes que plantarmos hoje. Provérbio indiano. It's science time! Sinapsando Comunicação científica.
1: Yeah, Mr. White, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Para você que está se perguntando o que é o Sinapsando, eu explico. Trata-se de um programa destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Este é nosso quinto programa. Estamos na metade dessa primeira temporada. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe. Você pode acessar o meu blog sinapsando.wordpress.com sinapsando.wordpress.com e ouvir os programas na íntegra, bem como diversos outros podcasts científicos nos quais eu participei. Outra forma é você ouvir pelo Spotify, buscando pela palavra sinapsando, ou pelo meu nome, André Bach, ou ainda você pode usar um agregador de podcasts da sua preferência. Então aproveite para ouvir também o Obituário, programa no qual mostro de maneira mais científica como celebridades morreram. Falando em aplicativo, se você gosta de ouvir a rádio Well FM, mas nem sempre tem um rádio por perto, você também pode baixar gratuitamente o aplicativo da rádio no seu celular. É só buscar por Rádio well FM na sua loja de aplicativos. Quem ouve o Sinapsando já sabe. Eu conto aqui neste laboratório de divulgação científica com a ajuda de um computador especialmente programado para me ajudar. Computador, qual é o tema do programa de hoje?
2: Olá entusiastas da ciência. O tema de hoje é alimentos transgênicos. É mais ou menos como hackear a comida.
1: Até que é uma boa analogia, computador.
2: Obrigado, André. Estou me tornando mais didático.
1: Não precisa ficar se achando também, né? Bom, ouvinte, você já ouviu falar de alimentos transgênicos, não é mesmo? Se você pegar um pacote de fandangos no mercado, por exemplo, e olhar no canto inferior direito, você vai ver uma plaquinha triangular amarela com a letra T. O mesmo acontece com o óleo de soja, entre outros produtos. Este selo indica que há a presença de transgênicos no produto. No Brasil, de acordo com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTNBio, todos os produtos transgênicos devem ser identificados para que os consumidores saibam que o alimento é geneticamente modificado. Transgênicos, portanto, são organismos geneticamente modificados, identificados pela sigla OGM. Mas o que de fato são organismos geneticamente modificados? Existe diferença entre o termo transgênico e o termo organismo geneticamente modificado? Ou são termos sinônimos? Para responder essas questões, eu pedi ajuda à biomédica e geneticista Crislane Vasconcelos, conhecida no SciCast como Cris. Computador, por favor, transmita a mensagem da Cris.
2: É pra já!
0: Olá, aqui é... Cris Vasconcelos, e o Bach me convidou para conversar com vocês sobre organismos geneticamente modificados, ou como chamamos normalmente, os OGMs. Um OGM, como o próprio nome diz, é um organismo que teve uma alteração a nível de DNA, ou seja, houve alguma interferência intencional no seu DNA. Um bom exemplo para isso... É a maçã geneticamente modificada. Uma maçã comum, quando você corta uma maçã comum, você ativa um gene que produz o polifenol oxidase. Não precisa decorar esse nome. Vou chamar aqui de PPO, ok? PPO é uma enzima que faz com que a maçã... Fique com aquela coloração meio marrom e um pouco murcha depois que você corta ela e passa um tempo. Esse gene ele é normal na maçã. E quando essa maçã sofre um estresse, isso não significa ficar realmente estressada como você imaginaria. Quando a gente fala em estresse é quando ela é cortada ou ela sofre uma pancada ou coisa assim. Esse gene ele produz um RNA e este RNA produz a enzima PPO. O que a gente faz no laboratório, através de engenharia genética, é silenciar esse gene. Ou seja, esse gene ele para de funcionar, ele continua na maçã. Mas quando você corta, esse gene ele não consegue se expressar e não produz RNA. Só que aí quando você compra uma maçã geneticamente modificada, após ser cortada ou receber uma pancada... Ela não vai ficar murcha e nem vai mudar de coloração. Isso é tão bom para o consumidor quanto é bom para a indústria. O consumidor não perde uma maçã, pode cortar e levar a maçã cortada. E a indústria não perde as maçãs no transporte, por exemplo. Mas preciso lembrar vocês uma coisa. Essa maçã ela é um organismo geneticamente modificado, mas ela não é um transgênico. Isso porque nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. <risos> Complicou aí? Desculpa. Vou tentar melhorar. Como eu falei, o OGM tem uma alteração no seu DNA. Mas um transgênico, ele tem um DNA de outra coisa inserido no DNA dele. Assim, um transgênico teve seu material genético alterado, então ele é um GM. Mas nem todo OGM tem algum DNA estranho inserido nele, então nem todo OGM é um transgênico. Um exemplo de OGM não transgênico é a maçã, que eu citei para vocês. E o exemplo de um transgênico mesmo é o milho transgênico, por exemplo. Os cientistas eles sabiam da existência de uma bactéria, que é o Bacillus thuringiensis e essa bactéria ela produz uma proteína que é tóxica para insetos, mas não para humanos. Então eles pegaram o gene dentro do DNA desta bactéria que produz esta proteína e inseriram no DNA do milho. Desta forma, o milho ficou resistente a diversas pragas, porque os insetos não conseguiam consumir o milho. Aí você consegue perceber que o uso de OGMs, por exemplo, ajuda na redução do uso de inseticidas. Mas eles não são somente utilizados para proteger de desgaste natural ou de pestes. Também a gente usa OGMs para vacinas, aumentar o valor nutricional de alimentos, para produção de biopélicos plástico, biodiesel, por exemplo. E se você está pensando aí que isso é algo raro de ser feito, pensou errado. A gente faz isso constantemente no laboratório. Por exemplo, para saber a função de uma proteína num parasita. A gente silencia o gene dessa proteína e vê o que acontece com o parasita. Assim a gente acaba descobrindo a função. Ou quando a gente quer saber se uma proteína pode ser alvo para um novo fármaco. O que a gente faz? A gente silencia o gene do parasita, por exemplo, e a gente vê se ele sobrevive ou se usar aquela proteína como alvo seria interessante. Assim você consegue perceber que os OGM já te ajudam sem você nem saber que eles eram utilizados ou nem entrar em contato com eles. Por fim, eu preciso lembrar vocês que quando você consome, um, por exemplo, um milho transgênico, não há transferência horizontal de genes, que é isso. Isso quer dizer que quando você consome um organismo geneticamente modificado, ele não passa o DNA para o teu DNA, o seu DNA não vai absorver aquele DNA. Você não teria como absorver um DNA estranho no seu. A gente, só se a gente fizesse isso, transformando você em um organismo geneticamente modificado. Não consumido um alimento. Beijos, abraços e até a próxima vez que o Baqui me convidar para conversar sobre genética com vocês.
1: Interessante, né? Então... A Cris nos explicou que transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado no qual parte do DNA de uma espécie é introduzido no DNA de outra espécie, conferindo características a este indivíduo que não seriam possíveis de se manifestarem naturalmente, como é o caso do milho que passa a ser resistente a pragas. Ela ainda nos mostrou que esta é uma ferramenta importantíssima e que a modificação genética já faz parte do dia a dia de muitos cientistas e pode trazer grandes avanços para a ciência. Parem de consumir transgênicos, eles causam câncer e várias doenças. Ah, chegou o desinforminho. Com licença, pessoal. Pronto. Ameaça eliminada.
2: O mundo está infestado de desinformínios, André. Eles se alimentam e se, se reproduzem graças às fake news.
1: Você tem razão, computador. Mas podemos fazer a nossa parte desmentindo essas informações e compartilhando conhecimento. Aliás... Se você ouvinte gosta do trabalho que é feito aqui no Sinapsando, compartilhe com seus amigos e com seus familiares.
2: Momento jabado, Sinapsando.
1: Mas, voltando ao assunto, o que você pensa sobre os transgênicos?
2: Eu não ingiro alimentos, André. Minha fonte de energia é elétrica.
1: Eu não perguntei para você, computador. Eu perguntei para o nosso ouvinte.
2: Não precisa de grosseria.
1: Ah, então, querido ouvinte, será que transgênicos são alimentos prejudiciais? O que a ciência e as décadas de uso de alimentos geneticamente modificados têm a nos dizer sobre isso? Embora os transgênicos sejam uma ferramenta de melhoramento genético, certamente existe uma falha de comunicação entre cientistas que desenvolvem essa tecnologia e a população. Por isso, para esclarecermos melhor alguns pontos que geram essa insegurança, eu vou ligar para o professor Giovanni Arieira, doutor em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina e professor na Universidade Federal do Mato Grosso. Muito bem, queridos ouvintes. Estou agora aqui com o Giovanni Arieira, que é professor da UFMT. Tudo bom, Giovanni? Tudo bom, André. Olá, ouvintes. É De volta na rádio UFM, né? Isso,
3: verdade, né? O bom filho a casa torna.
1: <risos> Giovanni, a gente está discutindo aqui sobre alimentos transgênicos. A gente acabou de definir o que são organismos geneticamente modificados e tudo mais. E agora a gente quer ouvir de um agrônomo algumas informações, né? Primeiramente, Giovanni, para que, que se usa uma semente transgênica, né? um, um Alimento transgênico, na agronomia. No Brasil, a gente vai ter um detalhe que a gente tem cinco
3: culturas que a gente tem cultivo transgênico no Brasil, né? Soja, o milho, o feijão, a cana de açúcar e o algodão, que não é alimento, mas é um, um produto que a gente tem transgênicos também. Nesse caso, a gente vai ter para grande maioria, basicamente, são plantas que são tolerantes a herbicidas ou plantas que são resistentes a insetos. Mas a gente vai ter, no caso específico do feijão, é a resistência a uma doença e no no caso do algodão, a gente tem o um algodão com uma fibra mais longa, como é o algodão egípcio, por exemplo. E no caso do milho, a gente também tem alguns eventos transgênicos que conferem uma resistência à seca ou que conferem alteração na estrutura do amido também. Mas a grande maioria dos produtos transgênicos no Brasil são ou para a tolerância a herbicidas, e aí a tolerância ao glifosato é o mais famoso porque é o primeiro, né? Uhum. Mas a gente tem resistência, a tolerância a outros herbicidas, ao 2,4-D, as imidas olinonas, enfim. Ou então a resistência a insetos. E a grande maioria dessa resistência a insetos é a resistência a lagartas, mais especificamente. O do glifosato é de no, 2004, é o primeiro evento transgênico que a gente tem liberado aqui no Brasil, a soja RR que ficou famosa, né? Uhum. E até hoje se usa essa sigla RR. Mas assim, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem desde 1994 a produção de tomate, que é um tomate mais resistente, tem então uma vida de prateleira maior. O o feijão, que foi produzido totalmente aqui no Brasil, produzido pela Embrapa, é de 2016. E a cana de açúcar foi liberada agora esse ano a, o primeiro evento transgênico de cana-de-açúcar no país.
1: Então a gente pode ver que é um negócio relativamente recente para nós aqui no Brasil, né? E tá, tá acontecendo coisas ainda, né? Surgindo cada vez novos eventos, né? Como você está definindo aqui. E nos Estados Unidos já existe há um pouco mais de tempo, né? E teve uma época que ficou muito em alta, né? Quando começou a vir para cá, ou quando começou a ser mais praticado mundialmente, meio que bombou nas mídias, né? E isso dividiu bastante a opinião pública, e eu acho que, de alguma forma, isso ainda divide bastante. Aqui no Brasil a gente tem, né, aquele selinho é, do transgênico, né, amarelo, que vem nos alimentos lá, e até, até a certo ponto, isso indica pro consumidor que é aquilo que tem um alimento transgênico ali, mas esse selo não diz o que a gente tem que fazer com isso, né? Por que que isso divide opiniões ainda na população?
3: O selo, e uh, eu sou favorável a ter indicação de que o produto tenha o alimento transgênico, na verdade, assim a partir do momento que aquele produto tem mais de 1% do componente de alimento transgênico, ele tem que ter um selo, né? É uma forma de, do consumidor saber que ele está consumindo um produto transgênico. É, e isso eu sou totalmente favorável. A questão é que a maioria da população não sabe o que é um produto transgênico e quais são os, os riscos ou a, os benefícios que ele pode obter desse produto. Então, no meu entender, simplesmente indicar que existe um produto transgênico não resolve o problema, digamos assim, no sentido de que isso não é,
1: informa a população. Ele alerta, mas não informa. Isso, parece realmente um sinal de alerta e, de certa forma, sem explicação, a tendência é que eu considere que isso é, é mais prejudicial. E, inclusive, André, aqui no Brasil, já foram feitas as três
3: pesquisas para tentar entender qual é a relação da população com transgênicos e qual é o entendimento. A última pesquisa, que é de 2016, ela é uma pesquisa que foi feita apenas por usuários da internet, então a gente sabe que não é exatamente o perfil da população, mas desses usuários, 80% responderam corretamente o que é um elemento transgênico. Então, 80% sabe o que é, mas que citavam quais são os alimentos transgênicos que estão disponíveis no mercado, 75% da população não sabia ou indicava alimentos errados. Falavam de arroz, falavam de trigo, que não existem eventos transgênicos. Então a gente vê que ainda falta um pouco de, de informação nesse sentido. Embora a pessoa saiba dizer que é um alimento geneticamente modificado, talvez a pessoa não saiba exatamente qual o processo para aprovação desse alimento, quais os riscos que correm, como é feita a avaliação de riscos. né? Eu acho que isso falta ainda essa informação para a população.
1: Então você citou riscos, né? Do que se tem de informação até hoje? Existe alguma comprovação que alimentos transgênicos sejam mais prejudiciais do que alimentos convencionais, não transgênicos, vamos dizer assim? Segundo
3: a própria FAO, que é o órgão da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles afirmam que não existe nenhum indício de que alimentos transgênicos tenham algum risco maior do que alimentos convencionais, digamos. Assim. Nas avaliações, inclusive, a legislação brasileira ela é uma das mais rigorosas do mundo para aprovação desses eventos transgênicos. Se avalia o potencial de, do alimento causar alergias, de ter algum problema de digestibilidade, toxicidade, risco de metagênese, se tem algum estímulo a genes silenciosos, o impacto que tem no meio ambiente. Tudo isso é avaliado pela comissão técnica, né, que é a CTN Bill. Então, a gente não tem evidências de que os transgênicos tenham um risco maior do que os alimentos convencionais. O que acontece é que as pessoas, inclusive quem critica a tecnologia da transgenia, elas querem que a ciência traga um ponto de que não existe o risco, de que é 100% confiável. E isso é bom estar nesse podcast de divulgação científica, né? Porque uhum. a ciência nunca vai botar um ponto final de que não existe, Exatamente. de que não ocorre. Né? Pelo pensamento científico, ou se a gente pensar até nas bases estatísticas, se nós não identificamos, nós dizemos que não foram identificados, que não existem evidências. Mas a ciência nunca vai botar um ponto
1: final de que não existe. Foi bom você citar isso, porque o nosso, o nosso episódio número 3 foi sobre o que é ciência, o que não é ciência, o que é pseudociência, né? Uhum. E lá a gente falou que a característica do pensamento científico é reduzir incertezas. Mas a gente vai abrir mão sempre da verdade e da certeza absoluta quando a gente está pesquisando algo. Mas a gente, esses experimentos e toda essa comissão técnica, esses relatórios, eles mostram com um reduzido grau grau de incerteza que Exato. não existem diferenças, quer dizer, não, não, é, não seria prejudicial. Eu acho que uma coisa que chama atenção, Giovanni, agora né falando do lado de quem já leu um pouquinho e fazendo um paralelo com medicamentos, é eu vejo que pegam muito no pé do alimento transgênico em si. Mas, por exemplo, a insulina humana que a gente consome, ela também é transgênica na verdade, né? Porque quem, quem produz essa insulina humana é uma bactéria, né? Sim, exatamente. Então a gente já consome medicamentos que são é, transgênicos. A insulina humana que você faz uso não foi extraída de um outro ser humano. Então teve que haver esse processo de, de modificação genética e nem por isso é algo prejudicial. Pelo contrário, é algo que está sendo usado para recuperação da saúde, né? Sim, e inclusive com muito menos rejeição do que a insulina de porco ou a insulina bovina, né? Exatamente.
3: Essa que a gente chama de primeira geração de transgênicos que estão sendo produzidos e que já estão disponíveis, como eu falei, eles focam principalmente em algo que facilite o manejo da cultura no campo, tá certo? Resistência hum. a uma praga, uma doença, é a questão de seca, mas existe uma segunda geração, que a gente já tem aí alguns eventos de trigo, de arroz, e aqui no Brasil, pesquisas com alface, que visam aumentar o teor nutritivo dos alimentos. Então nós teríamos trigo e arroz com mais vitamina, nós temos alguns eventos de plantas que produzem ômega 3 e ômega 6, e esse se a gente tem um, um problema na, no setor de pesca, né, de onde esses, uhum. esses, essas substâncias são extraídas, e a gente tem aqui a alface com uma maior produção de ácido fólico. Então, essa segunda geração de transgênicos, ela traz um benefício direto para o consumidor, no sentido de, de questões nutricionais,
1: realmente. Uma questão de enriquecer alimento e que é algo que quando surgiu a ideia dos transgênicos começou a borbulhar na internet e na televisão naquela época, décadas atrás, é o que se pensava sempre na época, né? nós Vamos poder ter super alimentos, né? alguma coisa assim. Isso. Pensando até na questão dos países é, em
3: desenvolvimento, que nós temos muito problema de desnutrição, então que esses alimentos é, sejam mais ricos nutricionalmente e ajudem até a combater o problema da desnutrição. Nós sabemos claro que o maior problema de desnutrição ou da falta de alimentos até a população é a distribuição e não a produção em si, uhum. mas, mas nesse sentido eles podem ajudar, pode ser uma ferramenta a mais aí.
1: Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte você falou então que essa primeira geração ela é usada justamente para melhorar o cultivo, né, para que se maneje é, dessas culturas, e aí você citou genes que conferem resistência a agrotóxicos e genes que conferem resistência a larvas, por exemplo na minha visão da área da saúde aqui, eu fico pensando o seguinte, um, uma planta que tenha um, uma, um cultivo que tenha resistência agrotóxico, significa que eu posso usar mais agrotóxico nela que ela aguenta. E uma planta que tem resistência a um inseto, ela vai ficar resistente ao inseto e eu não preciso usar um inseticida nessa planta, por exemplo, porque uhum. ela está resistente ao inseto. A minha visão de leigo da área ali, mas pensando na área da saúde. Então, a minha, a minha visão é, eu preferia que as plantas tivessem resistência aos insetos, e não ao agrotóxico, por exemplo. Então, existe Sim. diferença entre esses dois tipos e, e realmente um pode ser mais prejudicial que o outro, de alguma forma? Tem algumas questões aí. Uma é que... Tem sido evidenciado
3: nas últimas décadas no Brasil, principalmente, o aumento do uso de transgênicos e o aumento do uso de agrotóxicos. Esses dois fatores caminham juntos. Então, uma primeira ideia que nós temos é de que eles estão correlacionados e, nesse caso, os transgênicos estariam aumentando o consumo de agrotóxicos, tá certo? Só que o que acontece é que, nesse cenário, existe um terceiro fator que impulsiona os dois, que é a mudança da estrutura agrícola do país. Então, a estrutura agrícola que nós temos hoje, ela é uma estrutura que nós teríamos um aumento do uso de agrotóxicos independente dos transgênicos. Então, esse aumento não necessariamente está ligado. tá? No caso específico que você comentou, é exatamente isso. Se essa planta ela é tolerante ao herbicida, então o, o que acontece é que a, alguns agricultores fazem mais aplicações de herbicidas porque a planta não vai morrer. Ou fazem aplicação com doses mais elevadas do herbicida porque ele garante que as plantas daninhas morrem e a sua cultura não. Só que no caso, isso é um erro da utilização da tecnologia, ah, mas não é um problema da tecnologia em si, entendeu? Entendi. Porque o que muda, na verdade, na relação dessas plantas tolerantes ao herbicida, desde a sua concepção, é o momento de aplicação. Antes o herbicida tinha que ser aplicado antes do plantio, e agora ele pode ser aplicado após o plantio da cultura principal, seja ela milho, soja, algodão. Então a ideia é essa, não que você faça mais aplicações, mas você pode fazer uma aplicação mais tardia, que seria mais eficiente. Mas também, André, tem os estudos do Ministério do Meio Ambiente e da Embrapa, que eles mostram que a utilização de transgênicos mesmo esses com tolerância aos herbicidas eles trazem uma série de benefícios para o meio ambiente porque eles diminuem o uso de pesticidas, você otimiza a utilização, dessa forma você diminui o uso de água porque você faz menos aplicações você diminui o consumo de combustível que é um fator importante no, no meio ambiente, você diminui a quantidade de embalagens que são descartáveis então, o uso eficiente e consciente dos organismos transgênicos, eles têm um impacto positivo no meio ambiente também.
1: É, pelo que eu andei lendo, inclusive, é principalmente quando utilizado esses genes que conferem resistência a pragas e muitas vezes diminui o uso de, de pesticidas e tudo mais, uhum. isso acaba reestabelecendo alguns ecossistemas que estavam sendo destruídos, às vezes borboletas, outros Sim. insetos que são importantes ali, que acabavam morrendo pelo uso desses pesticidas e, e usando menos por causa do transgênico acabou retomando um pouco esse ecossistema. né?
3: E aí, no caso dos eventos que são é, resistentes aos insetos, é indicado que uma porcentagem da área cultivada seja cultivada com sementes convencionais e que não se faça controle nessas áreas, exatamente para evitar o surgimento de... Não surgimento, mas a seleção de populações resistentes ao, ao transgênico. Então, você acaba tendo nessas áreas uma aplicação me menor realmente desses produtos e isso favorece que outros organismos voltem a se estabelecer no, no ambiente.
1: Bom, então, na sua opinião, qual é o impacto dos transgênicos, então, na agronomia de benefício? O impacto dos transgênicos, eu acho que vem da, da sua
3: concepção, né, de conseguir colocar numa, numa planta, nesse caso aqui na agronomia, uma característica que não existe naquela espécie e que não teria como ser incorporada de outra forma, né? Uhum. Então, é essa possibilidade. Então, assim, nesse primeiro momento, com todos esses eventos que nós temos aí, eles realmente facilitam muito o manejo e eles são ferramentas muito importantes no, no cenário agrícola, pra, principalmente controle de pragas, de doenças, de plantas daninhas. Eu imagino que a partir daqui o ponto realmente é essa questão nutricional, ou essas plantas que produzam substâncias que tragam benefícios diretamente para o consumidor, né? Então esse eu acho que é o próximo passo aí dos, dos alimentos transgênicos realmente.
1: Bom, então com relação a tudo isso que a gente discutiu aqui, o que, que você diria, né, para pessoas, principalmente, que acaba tendo esse pensamento comum de não é saudável, é uma coisa assustadora, os cientistas estão brincando de Deus. É esse tipo de informação que a gente acaba ouvindo, né? Bom, a minha opinião, e aí é minha,
3: <risos> é de que eu posso ser a favor ou contra um evento transgênico específico, né? Mas eu sou favorável à tecnologia. A transgenia, eu acho que é uma tecnologia que está aí, ela é uma realidade, ela traz muitos benefícios, mas ela tem que ser avaliada caso a caso. Então, então uhum. aquela pergunta, você é a favor ou contra os transgênicos? Eu sempre devolvo uma pergunta, qual transgênico você está falando? E realmente são incontáveis tipos que podem ser feitos, né? Exatamente, e aí assim, a gente tem que ter a segurança de que os eventos que foram liberados para produção e comercialização são eventos seguros, e para isso a gente tem o CTN Bill que faz essa avaliação, e claro, a gente tem que sempre buscar aperfeiçoar as avaliações as ferramentas de avaliação, a gente tem que estar sempre renovando e cada vez mais buscando aquela certeza maior possível de que não tem riscos. né? Eu sou favorável à tecnologia e que ela seja avaliada caso a caso, eliminando o máximo os seus riscos. E aí, quando você tem uma equipe técnica capaz de julgar isso, se essa equipe julga que esse evento pode ser liberado, aí eu sou favorável à
1: comercialização dele. Certo. Então, é bom deixar bem claro que a CTNB, o que você falou aqui, ela é rígida, mais rígida até que outros órgãos, e ela está em consonância com o que a OMS preconiza, com o que órgãos nos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Pesquisa lá, que acaba também fazendo vários relatórios, todos esses órgãos mundiais, eles acabam é, estando meio que alinhados, de certa forma, até certo ponto, né? Isso, a CTN Bill, ela segue todos os protocolos internacionais estabelecidos,
3: e as exigências, né, os níveis toleráveis no Brasil, eles são bem mais rigorosos que em em outros países, é tanto que o processo aqui no Brasil, ele dura aí de 10 a 15 anos, até que se inicia o processo até o evento ser comercializado, e aqui o CTN Bill, ele não avalia apenas o produto, depois que você já tem o organismo transgênico, né ele avalia toda a parte de experimentação e pesquisa para desenvolvimento então, quando uma empresa seja ela pública ou privada, vai iniciar as pesquisas para um transgênico, ela tem que entrar em contato com o CTN Bill e tem que se adequar já às regras tem que ter uma comissão interna, enfim. Quer dizer, o método dessa pesquisa tem que ter sido aprovado também, né? Exatamente, tem que seguir todos os parâmetros. Uma coisa do ctn que aí existem algumas críticas, a composição do ctn que ele acaba deixando um pouco de lado algumas outras áreas que é assim. Quando a gente está falando desse produto transgênico, ele não é simplesmente uma plantação, né? Ele vai ter um impacto social, um impacto na comunidade onde ele é utilizado. E talvez uhum. esse lado social tenha uma, uma representatividade menor menor no, na comissão. Então isso é uma crítica que geralmente é feita de que outras entidades ou representantes deveriam participar mais da comissão. Mas em termos técnicos, em termos de biossegurança, que é a função primordial do ctn -Bio, né? a questão da biossegurança, os componentes eles têm total autonomia e capacidade de conhecimento técnico para julgar os eventos que passam pela comissão.
1: Muito legal, foi bom você falar de autonomia porque boa parte desses estudos que são conduzidos, inclusive, não são feitos apenas pelas empresas que desenvolvem o Isso. transgênico, como também estudos independentes, que tem mostrado que não tem evidências de que possa causar algum tipo de mal. Então, estudos independentes também, para quem às vezes fica receoso da questão de, de, um, de um viés aí, de uma empresa que quer manipular um dado, digamos assim. Isso. Né? E até,
3: se a gente for pensar aqui no Brasil, nós temos alguns eventos, algumas plantas que foram produzidas pela Embrapa, que é uma empresa é, pública, né? Então, Sim. não é só o interesse de empresa, as grandes companhias, como a gente ouve muitas vezes, né? Uhum. Mas na verdade a gente tem as empresas nacionais do setor público aqui que estão desenvolvendo esses produtos também.
1: Legal. Então, a não ser que nosso ouvinte resolva desenvolver um método de fazer isso na casa dele e começar a cruzar genes aleatoriamente, <risos> se ele consumir aquele que está na prateleira é bem provável que não aconteça nada de absurdo com ele, né? É,
3: provavelmente não. A gente já tem consumo desses alimentos aí há décadas, né? E é importante também Lembrando é que a gente fala aqui, às vezes o ouvinte pode pensar, mas eu não como soja, milho, né, que é a maior parte. Mas esses alimentos são a base para produção de rações de suínos, aves, bovinos. Então, o animal vai consumir essa ração com um alimento transgênico e também. E já consome, né? E aqui no Brasil a gente tem que lembrar que boa parte da cerveja é de milho, né? <risos> é verdade, olha aí.
1: Ficou okay. alerta aí pro puro malte. <risos> É isso aí, Giovanni. Obrigado por esclarecer essas dúvidas e por deixar a gente um pouco mais tranquilo em relação aos transgênicos.
3: Eu que agradeço o convite, André. É sempre um prazer né? falar de ciência e tentar desmistificar algumas coisas aí. Mas eu acho sempre importante que a população também fique
1: alerta e fique sempre com uma pulga atrás da orelha realmente. Sempre questionando e cobrando, né? Cobrando esses órgãos de demonstrar que o alimento não tem evidência de que seja inseguro, né? Legal. Muito bom. Obrigado, Giovanni. E até a próxima. Até a próxima. Muito legal, né? Pudemos ver então que os alimentos transgênicos, até onde os estudos conseguiram demonstrar, possuem um perfil de segurança satisfatório. Vimos também que o processo para se produzir e comercializar um alimento transgênico passa por diversas etapas e demora anos até chegar a nós, consumidores finais. Como citado também neste bate-papo, temos que lembrar que a transgenia é apenas uma ferramenta tecnológica que pode auxiliar na produção e em um futuro próximo no enriquecimento de alimentos. Mas, a solução para os problemas de desnutrição e dificuldade de acesso à comida dependem mais de questões socioeconômicas do que apenas científicas. Para finalizar, é importante frisar que a segurança demonstrada por meio dos estudos que citamos neste episódio se referem ao consumo de alimentos transgênicos e não ao consumo de alimentos com agrotóxicos. Sendo assim, é preciso reforçar que o mau uso de agrotóxicos, muitas vezes com a nuência de agrônomos menos conscientes, pode impactar negativamente a saúde da população. Contudo, agrotóxicos são assunto para um outro programa, que podemos abordar futuramente por aqui. Uma ótima e científica semana para você, e te vejo no próximo Sinapsando.
2: Eu sei goodbye, and aí say hello.